1: Bienvenidos a su programa, Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
2: Pues sí, amigos. muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Psiquiatría, Psicología y Salud, Psicoradio Guadalajara. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los martes, con, siempre con excelentes invitados. Su amigo, el psicólogo Jorge Palacios y el doctor, doctor Iván. ¿Qué tal, Jorge? Sí. Muy buenas noches.
0: Digo, como siempre, agradecido por esta presentación y esta introducción al tema, al, al programa, perdón, <ríe> ando pensando en temas. Sí. Bueno, la idea es invitarlos a todos y a todos los que nos sintonizan, nos buscan. Eh, para que participen, opinen, nos den, sus, nos den sus preguntas, sus inquietudes. Cada tema es diferente
2: y hoy, hoy, hoy no es la excepción. Sí, claro, Iván. Y tú te sabes el teléfono para si gustan. Claro, digo, <risa> eh,
0: La idea es invitarlos pues, a todos a sí, que nos ok. sigan por las redes sociales que tenemos, a través de Facebook Live, por el canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Psicoradio Guadalajara. Y también a través de la señal directa de guanatosfm.net. Y el WhatsApp, que es el 17
2: Muy buena memoria. Y sí, como decía Iván, pues ahora tenemos un excelente invitado. Y para mí, de veras es un orgullo, un honor eh, que nos haya acompañado. Aquí está el doctor José de Jesús Godoy Castillón. Doctor, ah. bienvenido y muchas gracias. Bienvenido, doctor.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Con mucho gusto acepté y aquí estoy para tratar algún tema. Sí, vamos a
2: hablar ahora precisamente del tema de prevención de accidentes de niños en el hogar.
3: doctor ah, Así es, así es.
2: No sé sea, qué se presenta, doctor, su
3: Bueno, yo, yo soy, su... yo soy médico pediatra, este, mmm, trabajé en el hospital civil nuevo, el doctor Juan y Minchaca, actualmente ya estoy jubilado, fui subdirector de ese hospital sí. durante 25 años y, y di clases en la Universidad de Guadalajara, di clases de pediatría durante, bueno, 30 años y ya jubilado de las dos partes y actualmente ya solo me dedico a mi consulta privada. Y no está por demás decir ¿no?
2: 25 años que fue innovador eh, en las áreas del hospital, de certificación, de ISO, todo eso me consta y la verdad que dejó un hospital de alto nivel y precisamente para las personas que, que tienen la mayor necesidad y que y más lo necesitan. Recuerdo que decíamos, si en el Hospital San Javier le dan atención a esos pacientes con eh, lo que refería a las ambulancias, una ambulancia digna también aquí se va a dar y también fue parte de, de, del trabajo del doctor Godoy.
3: Gracias. Sí, efectivamente hubo, en alguna ocasión el Hospital San Javier se certificó uh -huh. y cuando a él entregaron, a, lo, a los directivos de los, del San Javier les entregaron su certificado por la Secretaría de Salud, también a nosotros nos lo entregaron como hospital público y nosotros con 477 camas entonces este fue un gran logro de la administración la cual encabezaba en ese entonces el doctor Galvez y este su tu servidor como subdirector y bueno ya de ahí seguimos en las certificaciones acreditación. credicación con más agua, que también el ahí pues, se inició bueno, sí Sí, el doctor Galvez era subdirector médico mm -hmm. y el doctor Kumazawa era el director que en paz descanse, que ya falleció. Ah,
2: doctor, pues ya, es un, un gran reto, ¿no? Trabajar
0: como al frente de la subdirección de un hospital tan complejo, ¿no? Tan. tan
3: grande. Sí, pero pues muy emocionante, muy satisfactorio el poder ayudar a la gente. Qué bueno. El mejorar nuestra institución donde trabajábamos. Así ah, es. ¿sí? Pues, ¿qué le parece
2: si nos damos eh, directo al tema en este, la prevención de accidentes de, de niños sí. en el hogar, doctor? Sí, ¿cómo no? Y, ¿Cómo? y empezamos, pues, este... Eh, ¿realmente qué, por qué se da este tipo, este bueno, fenómeno? Tan, ¿Y cómo ha crecido o ha disminuido?
3: No, ¿no? Lo que pasa es que eh, los, accidentes en el, eh, los accidentes de niños en el hogar siempre han existido. Mm -hmm. Actualmente, bueno, pues ha habido, son descuidos involuntarios a veces de las mamás o que no previeron las situaciones. En primer lugar, yo pondría las quemaduras eh, y en las quemaduras, bueno, pues nunca hay que dejar que un niño ande jugando cerca de la cocina o cerca de la estufa. Eh, los contactos del switch de la energía eléctrica deben de estar tapados o que no juegue, vigilar que no juegue porque también hay quemaduras por electricidad. Eh, de hecho, también a la hora de bañar al niño, al recién nacido, cuando lo van a bañar, le preparan su agua, la debe de tocar primero la mamá, se dice que con el codo para que ah, para está que más tiernito, sí. Y entonces, checar la temperatura, porque hay veces que creen que está muy bien, pero a veces es demasiado caliente pues y la lo misma quema. Niño que está... Es muy sensible sí, sí, sí. y la temperatura si no se verifica antes. Entonces, bueno, primero tendría las quemaduras por agua en la cocina, las quemaduras por electricidad. También eh, las quemaduras por juegos pirotécnicos, eso de que les sí. compran las palomitas y bueno pues se vuelan los dedos de la, de la mano generalmente o si les truenan alguna parte del cuerpo ahí les puede ocasionar daños heridas fuertes y bueno ha habido niños que han, se han perdido los dedos por las palomitas igual los buscapiés bueno todos los juegos de pólvora que se dan en las festividades y que a nuestro pueblo le gustan mucho, pues debería de tener cuidado de no hacerlo porque eh, sobre todo a los niños les puede ir muy mal. Entonces tendría yo ahí las quemaduras eh, de este tipo. De hecho, hasta incluso en algunos lados los colchones térmicos también pueden ocasionar quemaduras. En fin, eso sería de las quemaduras. Después de eso, tenemos nosotros este, accidentes por asfixia. Bueno, en las quemaduras me faltó lo de la plancha caliente, ah, la, plancha. la plancha, porque ahora veces están planchando, la descuidan y llegan los niños y las agarran. Eh, y luego ya pasaría a, a las asfixias. Eh, es, ha habido casos en la sociedad donde niños... Van caminando, que apenas empiezan a caminar y se asoman a ver un balde con agua, una cubeta grande de agua y bueno, queda embrocado o queda con la cabeza en el agua. Es increíble, pero se puede asfixiar ahí. Este, sobre todo los botes de pintura que tienen agua y a llega y se, de 17, 17 litros que tienen más y no se caen tan fácilmente, mm. un baldecito como quiera, o ha habido otros niños que incluso hasta en la taza del excusado se, sí. se ladean y ya no se pueden enderezar y está entonces eh, también las albercas cualquier persona que tenga alberca o va a alguna alberca pues primero debe de vigilar a su niño. El niño no puede estar en el agua, llámese alberca, laguna, mar o en ningún lado de ahí si no es, tiene la supervisión de un adulto. Por cualquier cosa que se ofrezca. Un mensaje
0: claro, ¿no? ¿Niños solos?
3: No, no, deben, debe, de no estar, debe de estar, no debe de estar. Entonces ahí ya vamos con el ahogamiento por agua. Sin embargo, también hay ahogamientos por eh, cacahuates, canicas. Entonces, a los niños pequeños eh, no se les debe de dejar cerca ningún objeto pequeño porque luego se lo quiere pasar y se le atora y entonces pues ya se anda ahogando. Le causa asfixia o a veces agarran el cacahuate y son muy ocurrentes o el frijol y se lo meten a la nariz. En fin, no debe de haber ningún objeto pequeño con él porque eh, se puede asfixiar las almendras, las nueces, o sea, pues no le debe de dar. ¿Por qué? Porque se puede ir hacia eh, la tráquea bueno, la orofaringe y ahí ya puede obstruir y ocasionarle un problema serio de asfixia. También
0: esto de las uvas, ¿no, doctor? Yo he escuchado que las uvas, las uvas. de repente se las dan a que se las. Sí Pongo dice,
3: sola. sí dice el cabo está blandita y todo, pero no. La
0: puede morder cuando tienen dientes,
3: ¿no? Sí, pero a veces no, sí. o a veces por comer a prisa también este, pueden ocasionar accidentes. Entonces, ahí ya llevaríamos nosotros lo de quemaduras, lo de ahogamiento. Pasaríamos a otro tema que sería de las caídas. Las caídas son frecuentes en los niños, este, sobre todo cuando se andan enseñando a caminar. Uh -huh. Y se caen y se golpean y bueno. Entonces, eh, hay que procurar pues que el niño no ande solo, estar cerca de él. Y este pues estarlo vigilando. Las andaderas no se recomiendan ya. Estas eran muy usuales eh, hace muchos años. Yo creo que en nuestra juventud los niños o nuestros hermanos... Bueno, primero
2: que andábamos buscando, doctor, la andadera. andadera para que anduviera.
3: <ríe> De enseñarse sí, a de asarse, ¿no? pero ya después se vio que esto les ocasionaba muchos accidentes y se volteaba y se golpeaban entonces no se recomiendan las andaderas ya en la actualidad pero bueno dentro de las caídas si nosotros tenemos una escalera pues debe de tener las protecciones adecuadas eh, casualmente hay escaleras muy bonitas uh -huh. donde los entrepaños están separados, sí, ¿no? sí, yo sí. recuerdo en el hospital civil, en, en el Juan y Menchaca, sí. teníamos unas escaleras y un barandal donde estaba separado, sí. Sí. y en ocasiones algún niño casi se caía ahí, y ya bueno, después se puso, se forró todo de madera y de vidrio para que no tuviera las tentaciones, entonces, en nuestra casa debemos de tener nosotros ahí este, las escaleras bien protegidas. Si nosotros tenemos una casa de dos plantas y obviamente se comunica a la planta alta por la escalera, de preferencia hay que tener un barandal para que este barandal impida el paso del niño de la planta alta a las escaleras y pueda caerse y rodar, ¿verdad? Sí, sí. este eh, Bueno... Eh, hay niños que son muy inquietos y pues se suben a los árboles y de repente parecen tarzán
0: sí, claro.
3: eh, incluso hay algunos que se quieren lanzar de una rama a otra muy intrépidos pero yo conocí a un doctor
2: perdón que lo interrumpa que se aventó con una paraguas y es ¿eh? mi hermano
3: <risa> <risa> pues okay. sí y entonces, generalmente, pues no caen de pie, sino que caen de sí, cabeza sí. y ya les ocasiona un traumatismo cranoencefálico ¿no? De hecho, los golpes que reciben en el abdomen, eh, estos golpes pueden ocasionar estallamiento de vísceras, llámese hígado, llámese vaso, eh, bueno, cualquier órgano que tengamos, que tenemos nosotros dentro del abdomen, con un golpe abdominal fuerte, se puede estallar. Entonces aparentemente ya este pues ya tuvo su traumatismo y ahí está. Pero el niño si se sigue quejando, pues hay que llevarlo al médico inmediatamente porque puede tener un sangrado interno y la mamá los papás no se dan cuenta y ese sangrado le puede ocasionar la muerte.
2: Inclusive los golpes en la cabecita también, ¿verdad, doctor? Muchas veces también en este... Pues hay que ver cómo reacciona y a veces...
3: Bueno, en los golpes de la cabeza generalmente se considera un traumatismo craneoencefálico. Uh -huh. Y ahí nosotros tenemos unos parámetros. Cuando el niño se cae y se golpea la cabeza, uno es si pierde el conocimiento. Uh -huh. Si perdió el conocimiento es un golpe grave, importante y le está ocasionando eh, edema cerebral. Uh -huh. Igual puede pasar si tiene vómitos, uh -huh. o si tiene, eh, o sea, es pérdida de la conciencia, vómitos, o sangrado de los sí, oídos, sí. ahí nos habla de una fractura del piso medio, o que de repente después de golpearse empiece a salirle líquido por la nariz, que no tenía líquido transparente. Sí. También nos habla de una fractura ah, que está saliendo líquido eh, del, cerebro, del cerebro y que entonces en un momento dado se va a poner muy grave. Eh, en esos casos pues el, el, el golpe es grave, hay que llevarlo al médico, no puede esperar, es de suma urgencia eh, si presenta cualquiera de esas cosas. O sea, ya hablamos, la pérdida de la conciencia, el vómito, Salida de sangre de los oídos, salida del líquido por la nariz e incluso puede tener una crisis convulsiva. Entonces todo eso nos habla de que el golpe del cerebro pues es muy fuerte y que ocupa atención inmediata en un hospital. Yo creo que de todas las, las uh, accidentes en el hogar pues hay que valorarlos muy bien y si no, ante la duda, más vale preguntarle a su médico de cabecera, al médico de confianza, ¿qué le pasó? Y, y ya él les dirá, ¿cómo está? Ya preguntará, ¿cómo va? Y ya sobre de eso, entonces, este, se tomarán las medidas pertinentes. ¿sí? Eh, eh, en eso es de las caídas, bueno, no se diga de las bicicletas, cuando andas en bicicleta, sí, sí, sí. Que es frecuente, por eso el gobierno solicita que traigan un casco en la cabeza para que no se vayan a golpear su cabeza en caso de una caída. Y luego muy usual las patinetas. En las patinetas pues es, fre es frecuente que se fracturen brazos, codos, manos, eh, tobillos, rodillas por las patinetas. Entonces, eh, si el niño anda en patineta, este, bueno, pues es muy arriesgado, pero hay que comprarle todo el equipo para en caso de que se caiga, pues no tenga las mismas consecuencias el menor el golpe. daño. Así es, el menor daño prevenir, posible. Prevenir
0: ¿no? la
2: lesión.
3: Todo todo debe de ser en el afán de prevención.
2: Y de lo que nos ha estado hablando, doctor, eh, supongo, que es, eh, nos, por edades más o menos, o de las etapas, ¿no? del desarrollo del niño, porque, como decía, de los niños pequeños, pues más bien de las cositas esas, los juguetes pequeños, los aretes, mira, nos tocaba mucho que los, are, los aretes de la misma mamá, sí. este... Sí, y va, eh, eh, pues digo, como los, los patinetas, pues ya niños
0: ya más grandes. Las bolsas de juguetes, ¿no? Viene la leyenda, sí. no dejarlo solo con una bolsa de. Sí,
3: con una bolsa, incluso una bolsa de plástico del mandado, y sí. deja la bolsa ahí, eh, cerca del niño, el niño la puede agarrar y ponérsela en la cabeza, y asfixiarse él solo, y se asfixia dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que él solo se la haya puesto y que se haya... Sí, sí
0: es posible. ¿Sí?
3: Entonces, sí es posible porque se la pone y todo está jugando al santo o al hombre sí. enmascarado y se pone su bolsa y realmente ahí, este pues sí se, se, se asfixia.
2: Lo que comentaba, doctor, también, o sea, de las cubetas con agua, ¿verdad? que se sí. en los
3: aljibre, doctor. sí.
2: Que muchas veces caen los niños y ni los hallaban ni cuenta. Y...
3: Esa es una cosa muy importante. El aljibe se nos estaba pasando. Los aljibes de las casas, bueno, casi todas las casas tienen, tenemos la suerte de que tengan un aljibe para que en caso de que se vaya el agua uh -huh. o haya escasez de agua, pues tener una reserva de agua para uso de la casa. Sin embargo, es común... Que a veces sacan agua de ahí y lo dejan abierto, abierto. Y, y lamentablemente esto ocurre en toda la sí. sociedad, aunque se ve un poco más en la gente de escasos recursos sí. económicos Híjole, sí. y ahí es donde el niño se cae y ya cuando acuerdan pues dónde está, dónde está y no está y ya cuando lo quieren sacar pues ya está ahogado sí, los aljibes es una cosa importante eh, aquí, bueno, me faltan intoxicaciones, pero en la edad, eh, ¿qué abordaré primero? Las intoxicaciones. Si Lo yo, que usted doctor, gusta, doctor, como bueno,
2: usted gusta, este, como usted. Ya gusta, para
3: terminar sí, mi exposición, sí. ya, <risa> sí. Las, sí, ya las Sí, claro, las, claro. claro. Bien, eh, las intoxicaciones son frecuentes y es un error igual que se puede prevenir en el hogar, sobre todo, bueno, las mamás y los papás. Deben de ser cuidadosos. Eh, si usan petróleo, pues no ponerlos en ningún, ninguna so, sustancia tóxica. Debe de estar en ninguna botella de refresco. Sí. Aunque le pongan dibujos de la cruz de muerte mm, sí. y todo. Es, es, llega el niño y le da un trago al refresco. Pensando que es su refresco preferido. Y más si el refresco es negro y le echan petróleo o gasolina, pues llega y le da sus tragos. Eso al tomárselo, pues les va a ocasionar una neumonitis, una neumonitis química. Y entonces van a tener problemas pulmonares. Eh, luego les quieren hacer el vómito y todo, entonces les vuelven a ocasionar de que ese bebé hay que llevarlo inmediatamente al hospital y ya, ya verán eh, las condiciones.
0: No hay eh, decir vómito, ni...
3: No, eh, porque es igual que volverlo a volver. tomar. Y entonces al pasar el, el petróleo o la gasolina o el solvente por la garganta, se aspira en los bronquios y eso ocasiona una neumonitis química. Al regresarlo otra vez, pues otra vez le sí. vuelve a aspirar. Entonces, incluso también la sosa cáustica, no, no. el de destapacaños, el que no, no, vaya a no, 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 limpiar no muy bien y le va a quitar todo el sarro. Si nada más el olor es muy fuerte y les puede ocasionar una tos irritativa de olerlo cerca de, de, de con el niño. Entonces, a la hora, la sosa cáustica y todos esos destapacaños y todo ocasionan una... Uh, quemadura de esófago principalmente. Y son niños que para toda su vida, si es que sobreviven, van a tener que utilizar dilatadores de esófago porque el esófago sufre quemaduras importantes. Y estas quemaduras ocasionan que la cicatrices se, se cierra el esófago y no puede comer, no puede deglutir. Entonces, después ocupa unos dilatadores de Hagen, donde le están dilatando para toda su vida. Entonces, no, pues sale mejor lo que vayamos a utilizar en la casa o desecharlo inmediatamente o guardarlo en un lugar alto y que no sea una botella de refresco, ¿sí? En las intoxicaciones tenemos nosotros los solventes, uh -huh. tenemos también los medicamentos, en los medicamentos eh, a veces tenemos la medicina a la mano y hay algunas medicinas que son de muy buen sabor y entonces pues el niño llega agarra el frasco y se lo toma. toma. Y por ejemplo el paracetamol. Uh -huh. El paracetamol es eh, un antitérmico y muy bueno y de pocos efectos secundarios y con pocas reacciones secundarias. Sin embargo, si ese bebé se toma un frasco, ese, ese paracetamol le va a necrosar el hígado y entonces le ocasiona un problema mayor en el hígado. ¿Por qué? Porque no fue a la dosis adecuada. O sea, con su dosis adecuada, de acuerdo a su peso del bebé, no pasa nada, es de lo más benéfico, pero a una dosis mayor, pues sí, necrosa el hígado y hay que llevarlo inmediatamente al hospital para que le pongan eh, eh, su antídoto y le hagan su lavado, lo que se ocupe, ¿no? Pero sobre todo tienen que ponerle acetilciscoína cisto, para que eh, contrarreste el efecto del paracetamol y eso debe de ser en las 24 horas siguientes. Entonces dices, pues ya se lo tomó, pero no pasa nada. No, sí está pasando en su hígado. Sí. Entonces debe de tener cuidado. Y todos los medicamentos, los medicamentos a la dosis adecuadas son muy nobles y pueden causar efectos secundarios, reacciones secundarias. Pero a dosis mayores, pues va a ocasionar intoxicaciones. Uh -huh. Intoxicaciones sangrado, que puede llevar a sangrado de tubo digestivo, puede llevar a necrosis hepática, puede llevar a convulsiones, puede llevar hasta a un coma. Sí, Entonces sí. hay medicamentos como, pues no, eh, algunos este para el sueño, el Tafil, el, esos medicamentos igual pues los llevan a un coma entonces no, no debemos de dejar ningún medicamento cerca del bebé eh, todo debe de estar en un lugar que no no lo alcance de hecho es increíble pero ha habido casos en que han dejado pistolas al alcance de los niños y entonces esas pistolas de verdad de, de balas de verdad este... Pues el niño dispara y ha herido o ha matado a su hermano, su familiar, y eso. Entonces, igual cualquier arma, cuchillo, debe de estar en un lugar resguardado y no tenerlo a la mano, ni en el buró, porque a veces dice, ah, aquí lo sí. tengo cerquitas, uh -huh. ¿No? En el cajón. Pero aquí. los niños son muy curiosos y todo pasa por curiosidad. Y como tenemos con pues mucha influencia de la televisión, de que sí. este, muchos balazos y mucho sí, sí, eso, claro. pues entonces ellos lo agarran y piensan que es un juego, un juego. porque no miden las consecuencias de sus actos. Ahí, pues los culpables son los papás, sí, claro. que son los que deben de guardar todo eso eh, lejos, que no esté el al alcance del niño. ¿sí? Entonces, en las intoxicaciones igual... Eh, mucha gente dice, pues dale este remedio, dale el otro. No, lo mejor es que acuda al hospital eh, y no tanto con su médico al consultorio, porque el médico en el consultorio no le va a poder hacer gran cosa. Si ocupa un lavado gástrico, si ocupa uh -huh. medicamentos en la vena, tiene que llevarlo a un hospital sí, de, urgencias, de urgencias al más cercano y que ahí ya lo empiecen a atender.
0: Sí. Porque aquí el tiempo vale, no el tiempo es vida.
3: Eh, dicen los paramédicos de las cruces o de las ambulancias que es la hora dorada. La hora o de... sea, la, la primera hora de que pasa algo es la hora dorada donde va a definir eh, el pronóstico de lo que tenga ese paciente.
2: Pues yo creo que vamos a irnos a una pausa, pero antes de la pausa, amigos que nos ven, nos escuchan. ¿Por qué no nos practican de sus experiencias? Ya tenemos por aquí creo algunos mensajes, Iván. Y este, cuando volvamos nosotros, pues seguimos con el tema, no tardamos mucho. Sí, ¿verdad?
3: cómo no. Volvemos.
0: Estás en guanatosfm.net Nunca fue
2: tu prioridad Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que hace favor de escuchar Guanatos, no le cambies
1: las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM. Contamos con hamburgueses de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273 entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número 33 33, 33 03 40. Entrega a domicilio con área limitada o busca en Tilly Food o en la Buda de Guanatos FM. ¡Te esperamos! Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por Guanatos FM. Punto net. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones. Escucha charlas entre tú y yo todos los miércoles a a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales. Solo por la señal de guanatosfm.net. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto.
2: La rabia es una enfermedad mortal y prevenible. Vacuna a tus perros y gatos contra esta enfermedad a partir del primer mes de edad. Aplica un refuerzo a los tres meses y después cada año de por vida. Protégelos y protege a tu familia. No bajemos la guardia. Mantengamos al país sin casos de rabia en personas. Recuerda, la vacuna es gratuita y de calidad. Secretaría de Salud.
1: Gobierno de México.
2: Llegó el programa que estabas esperando, Radio WhatsApp,
0: con temas de interés para ti, porque aquí hay de tocho pa' tochos, escúchanos todos los jueves de 9 a 10 pm, te esperamos. Te esperamos. Estamos aquí de vuelta con todos ustedes en, en esta charla, en este programa de prevención de accidentes en el hogar de niños, ¿no? Con el doctor Godoy, aparte de, de muy amable, pues una amplia bueno. experiencia ¿no? como médico sí. pediatra. Y bueno, so, como decías Jorge, finalmente dejar muy clara la invitación que tenemos tiempo para recibir preguntas, comentarios. Sí. Tenemos todavía mucho ah, por abordar. Eh,
3: yo quisiera sí. abonar en esta sí. plática algo muy importante que se llama muerte súbita. Y esto es en los recién nacidos, sobre todo en los menores de seis meses. El poner al niño recién nacido en la cama junto a nosotros, nosotros lo podemos asfixiar, involuntariamente, o sea, pero se puede asfixiar. Entonces el niño debe de estar en su cama, en su cunita, con un colchón eh, más o menos rígido, que no sea aguado, aguado, de esos que se hunden, porque entonces el niño se puede asfixiar con el, con el colchón. No debe de estar boca abajo, debe de estar, debe de estar boca arriba o de lado, pero nunca boca abajo. Porque Porque entonces el niño se cansa y pone su carita sobre sí. el, el colchón. Y si el colchón o la almohada es eh, aguadita, él solito se asfixia. Es increíble, pero así increíble, se dan las ¿sí? cosas, y eso se llama muerte súbita. Entonces, los bebés recién nacidos debemos de tenerlos en, en su cama, de ellos, en su cuna, en un colchón más o menos que esté, bueno, no, no de tablas, pero sí que esté más o menos duro, y que no sea un colchón tan aguado, ¿verdad?, uh -huh. No debe de haber almohadas, mm -hmm. a no ser que estemos nosotros cerquitas y lo estemos Ay. vigilando, pues que tenga su almohadita para que esté más ¿Sí? levantado. Y lo... Si no, puede ocasionarle una muerte súbita. Y es lo primero
0: que hace. Que sí. la almohadita, sí. que el, el cojíncito, vale. ¿no?
3: Sí, entonces es, las muertes súbitas en, el, en los niños recién nacidos, menores de seis meses, eh, pues son más o menos frecuentes. Y dices, pues estaba muy bien y de repente el bebé se, se murió. ¿Y, y
2: de la mamá que dicen que a
3: veces... ¿Con la, mamá, con la mamá... Ah, la mamá es que a veces, miren, a veces le da de comer. Uh -huh. se queda. Y bueno, y el niño se queda dormido. Y la mamá también, porque sí. a veces ahora que se le debe de dar eh, normalmente... Uh, que quiere el niño a libre demanda. Sin embargo, ella se puede quedar dormida y al quedarse dormida, el bebé se le puede caer y al caerse, bueno, pues va a tener un accidente. O si está dormida ella y lo pone junto a ella, también lo puede asfixiar ella o su pareja sin, pues, sin querer. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque están dormidos los tres. Entonces, eso... Y luego también tenemos los accidentes en los niños ya mayorcitos en portabebé. Oh. El niño antes de los cuatro meses generalmente no se mueve tanto, pero ya se empieza a mover y nos dan la sorpresa. El poner un niño en un portabebé, arriba de una mesa, arriba de la mesa de la cocina o del comedor o o del a, sillón o ¿no? de la cama o del sillón, puede hacer al moverse él ...en el portabebé que se caiga... ...y al caerse, bueno, va a tener un traumatismo... ...ya sea o... ...entonces no debe de estar el, el niño en un portabebé... ...igual, digo, debe de, eh, ...el portabebé no debe de estar arriba de una mesa... ...ni en partes altas... ...es preferible que esté en el suelo... ...y lo estamos viendo nosotros ahí cerca... ...y la otra es cuando viajan... Eh, ...deben de viajar de preferencia en su porta bebé al revés, en la, bueno, primero en la parte de atrás del automóvil, para que si se abren las, las, las bolsas de aire, eh, todo niño debe de ir atrás. La bolsa de aire le puede ocasionar, al tronarse y abrir la bolsa de aire, le puede ocasionar un traumatismo cranoencefálico o un traumatismo de tórax y abdomen, o incluso los puede asfixiar. Entonces, todos los niños deben de ir en el auto atrás y en un portabebé especial que vaya sujeto al sillón. Y en los primeros seis meses debe de ir al revés. El bebé debe de ir viendo hacia atrás. Y ya después ya lo puede poner viendo hacia adelante.
0: Fíjese, doctor, tomando ese tema, tenemos aquí un comentario y una pregunta, particularmente de Silvia Pérez, que manda aparte saludos al Dr. Godoy y dice, ahora con la pandemia ¿qué recomienda en cuidados infantiles de casa? Ahora que la pandemia obligó a los pequeños a estar en casa
3: no. ¿qué recomendación? Bueno, ¿no? pues todas las eh, medidas de prevención que les he comentado, uh -huh. porque ahora con la pandemia, que han estado más tiempo en su casa, pues eh, debemos de tener todas esas recomendaciones en mente, ¿verdad? porque están pasando mucho más tiempo en la casa, y ya andan explorando el mundo. Sí, Paso
2: unos saludos antes, porque si no me reclaman, Javier del hospital, Javier Díaz dice, un saludo, doctor Godoy. Eh, Mónica sí. Lomelí dice, interesante tema y excelente persona, un saludo enorme, doctor Godoy. Gracias, y Torres, Ave Fénix también, dice, excelente doctor,
3: muy querido doctor, la verdad, eh. Ah, gracias, gracias.
0: Maya Robalcaba dice, excelente tema, dice, importantísimo el tema de hoy, porque en ocasiones no medimos la seriedad que puede tener una intoxicación en niños. Comenta, hace un año, hace años me tocó ver a dos hermanitos cubiertos de pintura azul de pieza a cabeza, porque querían ser los pitufos, ¿No? sí. Digo, lo que usted decía, ¿no? Está al pendiente Hans, Hans, también muchas gracias. Dice, mucha responsabilidad de los padres con quien los dejan. No se vale dejar niños solos bajo ninguna circunstancia. Así es. También acá tenemos saludos de Salvador Arechiga desde la Ciudad de México. Qué bueno que tocan este tema, importante. Héctor Ramírez, también muchos saludos y pregunta, doctor, ¿qué hacer en caso de ahogamiento en el menor por algún objeto atorado? Me imagino que hacer en el momento, ¿no?
3: Bueno, en el ahogamiento, primero, si es por agua, bueno, pues tratar de darle respiración artificial y masaje de tórax o, eh, dijeran, es el, la reanimación cardiopulmonar. Pero mucha gente no lo sabe hacer y si lo hace mal le puede fracturar las costillas o el esternón. Entonces, bueno, hay que hacerlo con suavidad y darle respiración boca a boca. Cuando es por ahogamiento, pues hay que hacer la misma maniobra de Hembris, de eh, apretar el estómago de golpe para que trate de sacarlo. Claro, con menor fuerza, dependiendo de cómo mm. esté, ¿verdad? De hecho, hay, hay eh, algunos que la recomiendan al revés. El niño de cabeza y apretar ah, el sí, estómago sí. para que lo eche hacia hay ocasiones en que la mamá, pues, bueno, yo creo que todos nos estresamos cuando estamos viendo que alguien se está vagando y la intención es meten el dedo y lo sacan a veces, pero a veces nomás lo empujan hacia adentro y sale peor. Bien. Entonces no, no se debe de hacer. Lo mejor es tratar de hacerle la maniobra de apretar el estómago y, y hacer el intento, ¿verdad?, Sí,
0: claro. ¿Usted recomendaría, doctor, que los padres o los cuidadores tomen primeros auxilios un curso? Miren,
3: hay algunas instituciones como bueno, en alguna ocasión el Hospital Civil Juan y Menchaca daba cursos eh, a la población abierta de capacitación en reanimación cardiopulmonar. De hecho, creo que también el DIF. Eh, bueno, eh, yo creo que lo que deben de hacer los papás es eh, de menos leer o, o cómo es la reanimación cardiopulmonar, o acudir con algún alguna escuela donde le den un pequeño curso de dos, tres días, a veces con una media mañana, una media tarde, sí, claro. se enseñan a hacer las maniobras básicas.
0: Digo, porque al final de cuentas los adultos son los responsables, ¿no? de, de del entorno del pequeño.
2: Y, o del menor. Sí, y lo que hablábamos, ¿no? Eh, en el intermedio de que estamos hablando de los daños físicos este que se ocasionan hasta la muerte de en estos accidentes. Sí. Pero también este eh, el daño psicológico y moral y, y problemática que, se, que, que, que ocasiona este tipo de accidentes de echarse culpas, porque muchas veces eh, los cuidadores primarios, como trabaja el papá, la mamá, se la dejan a la abuelita, a la tía y se hacen unos
3: conflictos muy...
0: Sí, ¿qué tanto le ha pasado eso en su experiencia, todos estos conflictos de familia, de, no sé, de culto No, no,
3: pues sí me han pasado varios de donde, bueno, yo les comentaba hace rato de uh -huh. un militar, que era, pues, una buena persona, un militar encumbrado, y de repente eh, dejaron una botella de Pepsi-Cola, Coca-Cola, con petróleo y llegó la niña de cuatro años, se tomó pues, unos tragos y obviamente le dio una neumonitis química y de neumonitis química se murió. Y bueno, acabó en divorcio el papá y la mamá, eh, se divorciaron, no pudieron soportar eh, la situación, uno a otro se echaba la culpa, a lo mejor uno porque llenó la botella y el otro porque no cuidó de que se la haya tomado, ¿no? Y es, eh, es, es naturaleza del ser humano cuando no tiene la tranquilidad suficiente de echar la culpa. ¿Sí? Pasó un accidente y lo primero que hacen es, tú tuviste la Exacto. culpa, y en vez de que no saben este realmente qué es lo que le pasó a la otra persona. Y a veces antes de estar cuidando al paciente... Se Eso le iba a decir. ...culpas y hasta peleándose. sí
0: Y a veces seguramente hasta distrae, ¿no? En el momento de la atención de urgencias.
3: Sí, eh, bueno, en alguna ocasión a mí me pasó una cosa así. Eh, iba un amigo a caballo y se le soltó la silla y se cayó. Pero a él él quería jugar carreras con su hijo a caballo, y el hijo le decía, no, ya no, papá, ya, ya, ya te gané una vez, ya, ya no. Y entonces el, el papá le insiste y le insiste y lo obliga a que juegue la carrera. Y el cincho de la silla se soltó sí, cuando híjole, va sí. encarrerado el caballo y se cae, se quebra una mano, le sale sangre de los oídos, se perforaban los oídos, en fin. Y, y la gente que estaba ahí, en vez de atender al herido, sí, claro. empiezan a pelear al hijo, que porque él había tenido la culpa <risa> sí, sí, por claro. andar eh, jugando carreras dices, pues sí, yo estaba aquí cuando el papá lo obligó y lo obligó a jugar la carrera. Y luego, pues se cayó él de ir corriendo en el caballo, porque la silla se aflojó el cincho, o sea, realmente quien tuvo la culpa fue él mismo por no revisar el cincho del sí. caballo, que estuviera bien claro, claro. Pero bueno, y el herido ahí, y sí, no lo atendió. No,
2: no, no, esto me hizo recordar los accidentes, eh, cuando... Eh, esos, esos trágicos que hasta el papá con su vehículo,
3: oh. cuando en las
2: cocheras, que también no tenemos a veces el debido cuidado, que también hay cursos, ¿no? Yo me acuerdo, sí. yo que trabajé en transportes, de cómo uh -huh. llegar y abordar el vehículo, dar la vuelta y subirte, que a veces llegamos, lo subimos, por las prisas no damos cuenta que. Sí,
3: hecho, eso ¿no? también ha pasado, de hecho, por ahí en el Face ah, han subido algunas fotos. Donde eh, el niño está abajo de la camioneta, está abajo del carro escondido porque estaba jugando, llega el papá, pues, le da, lo prende sí, sí, claro. el carro y le da y no se fija que abajo estaba su hijo y lo atropella. Ahí, bueno, es que teniendo hijos debe de revisar todo y sobre todo, ¿dónde están? Sí, cuando sí. están muy calladitos, dices, ¿Sí? algo, ah, están claro. haciendo. algo están, no, sí. cuando ¿Están, están van haciendo. Cuando andan gritando y todo, ya anda. Pero cuando están calladitos, algo están haciendo, algo están tramando y bueno, generalmente ahí se vuelven cómplices. Sí. ¿Eh? Y en otras cosas no, pero ahí. Cuando están haciendo algo así, entonces, este no, hay que tener cuidado si los hijos siempre hay que estarlos vigilando. Ahora, hay veces que la mamá tiene gemelos y ya tiene un hijo, pues la mamá está cansada diario claro. de ¿Sí? atenderlos. Claro. Ahí dices, bueno, pues es una bendición de Dios el que te lleguen gemelos, pero si ya tenías uno y gemelos, ya tienes tres. ¿Sí? Entonces, ocupas forzosamente a quien te ayude tío. Quién te ayude a atenderlos, porque mientras crecen, pues. Pero cuando están chiquitos, sí ocupas quien te ayude.
0: Sí, de hecho, ya la mera presencia de gemelos, ¿no? Ya atender a dos simultáneos. Ah,
3: no, no, se acaban a la mamá. Digo, sí, tienes alfa ahí?
0: aquí yo... digo, finalmente tenemos saludos también de, de Samuel Ramírez, manda muchos saludos al programa, dice qué bueno que, que tocan este tema, ¿no? A, porque pues, finalmente es un tema que se que se, uh, se habla poco aquí no, en el programa, yo, pero yo, es muy frecuente. Yo no lo oigo
2: pero, mucho tampoco que lo difundan, Iván. Eh, pues
0: protección. hay campaña, ¿no? De prevención de accidentes, pero. No eh, sé.
3: La, la, la Secretaría de Salud y el gobierno mexicano, desde hace años, tienen unos uh -huh. departamentos de prevención de accidentes, uh -huh. sobre todo pre, prevención de accidentes en el lugar. Exacto. Y, sin embargo, nuestros directivos o los directivos que están ahí, eh, yo preferiría estar haciendo prevención eh, en base a pláticas, en uh -huh. base a que salga en la televisión. Nos meten unos anuncios a veces tan, bueno, para qué les digo, pero sin embargo, dices, pues es mejor ir educando a la gente en la prevención de accidentes, mandar Perfecto. un spot, de que no ah, pongas esto, ah, un spot de medicamentos, un spot de quemaduras. Y de esa manera, siendo una población más educada, que lo vemos en la tele. Y estando en tu casa y dice, ah, caray, de veras, aquí tengo esto. Ah, exactamente. exactamente. Entonces yo creo que nuestras autoridades deberían de invertir en difusión, de spot, de prevención, prevención. No, no de cómo curar. O, no, sí, sí, nos no, mandan no. a veces cada cosa que, la verdad, ofenden la inteligencia, pero dices, ¿por qué no hacer una campaña de, de prevención de accidentes en el hogar? Sale más barato sí. estar atendiendo a esos bebés. Y además, <risa> que no va a dejar secuelas, las va a evitar. Pues, eh, Osvaldo
2: Alba Bocanegra, ah,
3: mira. Eh, manda saludos,
2: rudo. y aquí te esperamos con tus besitos, amigo, tenemos tema pendiente, <ríe> el traumatólogo.
3: Sí, ortopedista, ortopedista, traumatología y ortopedia. Ah, bueno, pues
2: doctor, pues se nos va el tiempo ¿con qué nos deja? Que, este, ¿qué mensaje no, quiere dejar no deja, a no la deja audiencia? Mucha,
3: bueno, yo creo que lo principal es que los padres hagan y tengan conciencia de que sus hijos en un segundo pueden pasar los accidentes y que no hay que dejar eh, nada de lo que mencionamos y algunas otras cosas que se nos escaparon como el rifle de copitas la resortera sí, pero... todo eso que dices ah, no pasa nada, es de copitas, quiero decirles que hemos tenido niños en el hospital donde esas copitas se pueden llegar hasta alojar en el cerebro, en el ojo, al dispararle, y la gente piensa que no pasa nada, sí pasa, y es como si fuera pues un rifle, lleva su copita y va a una velocidad Fuerte y claro que sí penetra, incluso puede penetrar el abdomen y, y como si hubiera sido un balazo de 22. Entonces, rifles, pistolas de copitas, dejarlos en otro lado, cuchillos. Bien resguardados. Y, y, y cualquier cosa que ellos vean y consideren que pone en riesgo a sus bebés, sí está a su alcance. Por eso no debe de estar al alcance de los niños cualquier cosa de eso. Claro. Papás, ¿sabes?
0: mamás, dejar el celular, sí. ¿no? Cuando están con sus hijos. Bueno,
3: ese es un bueno, ha sido una bendición la comunicación y todo y las redes sociales y todo, pero ha sido una maldición en la comunicación de las personas y sobre todo en el descuido de, las, de la misma familia, porque se te van las horas en el, en el celular revisando temas a veces intrasedentales
2: okay. pues amigos si quieren un pediatra bueno ¿dónde lo pueden encontrar amigo?
3: Ay, pues este ellos también se
2: escuchan?
3: yo tengo mi consultorio ahí eh, en la calle 74, número 860 sector reforma a un costado de Walmart Revolución
2: eh, y el teléfono
3: el teléfono es 33 36 57 17 04 pues ahí está
0: amigos, amigas pues ahí tienen los datos del doctor, muchas gracias doctor muy, muy, muy agradecidos Jorge agradecidos su invitado
2: un tema que deja
0: mucho por pensar ¿no?
2: estamos muy agradecidos y a mí pues, se nos da siempre el tiempo y como siempre les decimos Iván. nos vemos <risa> el próximo martes y que sean felices buenas, buenas noches, noches. Buenas hasta noches. luego
1: Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, por esta señal.